0: der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Der hat uns ja allen gezeigt, wie abhängig wir von Rohstoffen aus dem Ausland sind. Also Stichwort russisches Gas. Und jetzt sind die Überlegungen bei vielen Unternehmen wieder klar, sich auf das zu konzentrieren, was hier im Land ist, auf Rohstoffe. So denkt man auch in Sachsen nach. Das ist ja ein klassisches Bergbaugebiet. An einigen Orten gibt es schon ziemlich konkrete Planungen, wie man Rohstoffe von unter der Tage fördern kann. Und ganz vorne Vorne ist dabei das Dorf Tellerhäuser. Das liegt im Erzgebirge. Hier soll nach Zinn gegraben werden. Aber, so schön das für viele ist, einige sind auch in der ehemaligen Bergbauregion überhaupt nicht begeistert, wie Alexander Moritz erfahren hat.
1: So, dann müssen wir uns mal anmelden. Ja, äh, Manja, wir fahren jetzt hier ein. Gut, tschüss. So, wir steigen hier mal ein.
0: Frank Weisflug zwängt sich in den niedrigen Waggon der Grubenbahn. Gebaut wurde die Bahn und der Stollen, in den sie fährt, ab Ende der 60er Jahre vom DDR-Staatsunternehmen Wismut, um hier im Bergwerk die Erze der Lagerstätte Tellerhäuser abzubauen, vor allem Uran für das Atomwaffenarsenal der Sowjetunion. 27 Jahre fuhr Frank Weisflug unter Tage, die meiste Zeit als Hauer Schwerstarbeit. Das ist ein
1: Immer vier Leute, wo wir zu zweit sitzen. Aber dann kam ja die politische Wende und dann wurde das alles abgelegt. Ab ab
0: Knapp 1200 Bergleute fuhren hier früher zur Schicht. Heute sind der Stollen und Teile der Anlage ein Besucherbergwerk. Frank Weißflug und andere ehemalige Wismut-Kumpel haben es erhalten, kümmern sich um die bergmännischen Anlagen und die Grubenbahn. Eine Viertelstunde dauert die Fahrt drei Kilometer in den Berg.
1: Wir sind jetzt ungefähr bei 1150 Meter. Also, ich höre es am Gleis, wenn man über Weichen fährt, welche Weichen das sind. Und dann kann man sagen, als Bergmann, wir sind jetzt ungefähr hier und dort. So, und nach diesem Signal fähren wir uns raus.
0: Wie schwer die Arbeit unter Tage war, kann man erahnen, wenn man einen Hund anschiebt, also eine der Loren, in die das aus dem Berg gesprengte Gestein geschaufelt wurde. Neben Uran lagern in der sogenannten Komplexlagerstätte Westerzgebirge im Schiefergestein auch Silber und vor allem Zinn. Der wurde in der DDR nur zu Probezwecken abgebaut. Es fehlte die nötige Technologie, um das Metall aus dem Erz zu extrahieren. Nun könnte hier bald wieder Zinn gefördert werden.
2: Der Plan ist in der Tat, ein komplett neues Bergwerk aufzufahren. Also das, was wir heute planen, das sind die Tunnelabmessungen etwa 6x6 Meter, sodass man also mit einem handelsüblichen Lkw 40-Tonner nach Untertage fahren kann.
0: Thomas Bünger ist Geschäftsführer der Saxore GmbH. Das sächsische Unternehmen arbeitet schon seit rund zehn Jahren an Plänen für das Bergwerk. Inzwischen wurde es von der britischen Aktiengesellschaft First Tin übernommen. Acht Kilometer lang soll das neue Bergwerk werden, bis zu 900 Meter tief in den Fels reichen. Statt Schienen und Handarbeit sollen hier moderne elektrische LKW und ferngesteuerte Bohrmaschinen zum Einsatz kommen. 3000 Tonnen Zinn will das Unternehmen pro Jahr fördern, über 100 Menschen sollen hier arbeiten. Zinn wird für Legierungen mit anderen Metallen genutzt, als Lötmittel in elektronischen Bauteilen und bei der Herstellung von Mikrochips. Wichtig also für die Energiewende oder den Bau von Elektroautos. Die Deutsche Rohstoffagentur stuft Zinn als kritischen Rohstoff ein. Der Börsenpreis ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Da
2: Rohstoffversorgung limitiert ist, wird das voraussichtlich dazu führen, dass die Preise über einen längeren Zeitraum hoch genug sind, um Bergbauprojekte auch wirtschaftlich
0: darstellen zu können. Ab 20.000 Dollar pro Tonne Zinn sei das Bergwerk rentabel, sagt der Geschäftsführer. In den vergangenen zwei Jahren lag der Börsenpreis selten unter dieser Marke. Derzeit arbeitet das Unternehmen an einer Machbarkeitsstudie. Ein Rahmenbetriebsplan liegt zur Genehmigung beim zuständigen Oberbergamt.
2: Aus heutiger Sicht könnte es Ende nächsten Jahres soweit sein, dass wir mit dem Auffahren des Bergwerks beginnen. Das erste Zinnkonzentrat wird dann in der Größenordnung ein bis anderthalb Jahre später aus dem Berg kommen. Also eher Ende 25 oder im Verlauf des Jahres 2026.
0: Mit seinem Bergwerksprojekt ist Bünger nicht alleine in Sachsen. Im gleichen Erzstock will ein weiteres Unternehmen ebenfalls Zinn abbauen. Südlich von Dresden soll ein Lithiumbergwerk entstehen, in der Lausitz Kupfer gefördert werden. In kleineren Mengen auch weitere Metalle wie Indium, Silber, Zink, Mangan, Wismut und Wolfram. Die Lagerstätten sind dank hunderter Probebohrungen gut bekannt. Weil in der DDR Rohstoffe Mangelware waren, wurde das Erzgebirge damals intensiv erkundet. Nach 1990 wurden die sächsischen Bergwerke geschlossen. Nun scheint der Bergbau vor einer Renaissance zu stehen. Wir haben aktuell 28 laufende Erkundungsvorhaben. Das ist eine ganz dynamische Entwicklung. So viele wie jetzt haben wir schon lange nicht mehr gehabt oder eigentlich noch nie gehabt. Bernhard Kramer ist Sachsens Oberberghauptmann und als solcher zuständig für die Genehmigung und die Überwachung des Bergbaus. Der Krieg in der Ukraine hat deutlich dazu geführt, dass mehr Geld ausgegeben wird für die Erschließung neuer Lagerstätten für Bergbau. Einfach weil man gesehen hat, da ist jetzt ein größeres Risiko in Bezug für die europäische Wirtschaft. Und wir haben doppelt so viel aktuell laufende Projekte wie im Schnitt über die letzten 10, 15 Jahre. Zur Wahrheit gehört auch, dass vor zehn Jahren wiedereröffnete Flussspatwerk in Oberwiesenthal, bisher einziges aktives Bergwerk in Sachsen, hat im Frühjahr vorläufige Insolvenz angemeldet. Doch der politische Rückenwind für den Bergbau ist groß. So auch bei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU. Der Reichtum des Erzgebirges kommt durch den Erzbergbau und wenn wir wollen, dass Elektromobilität, dass Klimaschutz möglich ist, dann müssen wir auch bereit sein, bei uns diesen Bergbau zu betreiben. Er wird übrigens nirgendwo so umweltverträglich und so menschenverträglich sein wie hier in der Bundesrepublik Deutschland. Deswegen ein klares Ja zum Bergbau. Umweltverträglich und modern will auch das Unternehmen Saxore sein. Auf der Website präsentiert das Unternehmen in einer aufwendigen 3D-Animation, wie das Bergwerk künftig aussehen soll. In der Realität gibt es noch nicht viel zu sehen. Ruhig ist es an der schmalen Forststraße, die sich vom Örtchen Tellerhäuser in den Wald windet. Direkt vorbei am Freibad, das die Gemeinde zu einem Naturbad aufhübschen will. Und am grünen Häuschen von Ilona Schmidt. Und diese Straße fahren dann alle fünf Minuten in jede Richtung ein 40 donner Also wir möchten uns ja auch nicht auf die Straße kleben. Ne? Also So sind wir ja nicht. Aber was wir uns hier zumuten wollen. Das ist echt schlimm. So wie sie denken viele in der Siedlung. Die Bewohner wollen eine Bürgerinitiative gegen das Bergwerk gründen. Bei einer Informationsveranstaltung des Bergbauunternehmens war der Unmut groß. Die Anwohner fürchten Lärmbelastung, Vibrationen, dass für den Bergbau das Grundwasser abgesenkt wird und Trinkwasserbrunnen versiegen. Auch der Bürgermeister ist gegen den Bergbau, fürchtet um den Tourismus in seiner Gemeinde. Der Geschäftsführer der Saxore versucht, die Bedenken zu zerstreuen.
2: Wir werden auch unsere Aufbereitungsfabrik unter Tage haben. Das heißt, die Lärmemissionen, die da äh, entstehen, werden auch unter Tage verbleiben. Das heißt, am Ende wird nichts zu hören sein von den Aktivitäten, die wir unter Tage realisieren. Es wird also nicht allzu viel zu sehen sein von uns.
0: Dann wird der Metallurge aus Chemnitz grundsätzlich. Um die Wirtschaft klimafreundlich umzubauen, brauche die Industrie Rohstoffe.
2: Es bedarf also eines Bergbaus. Und wenn wir den unter vernünftigen Rahmenbedingungen realisieren wollen, dann ist das am einfachsten zu tun, indem wir es unter unseren Gesetzen in unserem Land
0: realisieren. Und wir müssen uns wieder daran gewöhnen, Rohstoffe zu fördern. Wo und wie das Zinn aber aus dem Erz gelöst werden soll, ist noch nicht klar. Bisher wird Zinn vor allem in China, Indonesien und Myanmar abgebaut, oft unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen. Kinderarbeit ist keine Seltenheit. Die EU zählt Zinn deswegen zu den sogenannten Konfliktmineralien. Anwohnerin Ilona Schmidt überzeugt all das nicht. Wir sind ja praktisch schon ausgenascht worden von der Wismut. Da ist auch keine Rücksicht genommen worden und... Die ganze Natur, die sie jetzt aufgebäbelt haben, geht das alles wieder vor den Hunden. Jetzt machen die wieder Halten und alles. Es geht eigentlich dasselbe wieder von vorne los. Und wer kommt denn dann noch her, Kinder? Auch ihr Vater war bei der Wismut. Wie viele Bergleute starb er an Lungenkrebs, Spätfolge des schwer gesundheitsschädigenden Uranbergbaus. Das Bergbauerbe des Erzgebirges, es ist auch ein Bergbautrauma. Zurück im Bergwerk von Frank Weißflug. Neben Führungen finden hier auch Hochzeiten, Firmenevents und Konzerte statt. Über 200 Menschen passen in die Zinnkammern mit ihrer einmaligen Akustik. Dass der Bergbau nun zurückkehren könnte, sieht der ehemalige Bergmann mit gemischten Gefühlen.
1: Bergbau will niemand, weil sie halt alle noch die alte SDRG-Wismut vor Augen haben und auch wie das hier aussah. Also alles ist jetzt wieder renaturisiert. Und wenn man Bergbau in der heutigen Zeit betreibt und man das mit den Menschen macht, dass es die Menschen nicht überfordert, dann sage ich ja. Aber wenn sie hier spazieren gehen und jemanden fragen, der wird mit Kopf schütteln. So einfach ist das.